0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Apotheken-Stories mit Dani. Dani bin ich und ich möchte dich hier mal mitnehmen zu einer etwas anderen Folge. Und zwar haben wir manchmal auch Geschichten von Kunden, die im ersten Moment ein bisschen angsteinflößend sind, aber wo man dann doch schmunzeln kann. Oder es gibt Geschichten, die wirklich lustig sind und nicht nur, weil wir so lustig sind, sondern weil die Patienten so lustig sind oder diese Situation so lustig. Lasst euch einfach mal drauf ein und ich erzähle euch mal aus dem Nähkästchen. Die erste Geschichte, die mir einfällt, ging um einen jungen Mann. Wir nennen ihn mal Rolf. Dieser Rolf kam... Ist schon viele Monate oder sogar Jahre her und man weiß jetzt im Nachhinein, dass er einfach nur kommen wollte, um was zu klauen und hat die Kollegin nach hinten geschickt. Wegen irgendwas, keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, er ging dann, nachdem er bedient wurde und meine Kollegin schaute noch Vorne wollte irgendwas auffüllen und hat dann gemerkt, an dem Platz, wo der Rolf stand, war ein Tütchen, ein weißes Tütchen mit weißem Inhalt, ein durchsichtiges Tütchen mit weißem Inhalt. Und das hat dieser Rolf hier vergessen. Sie schnappte es, schmiss es weg, so dass man es auch nicht mehr wieder hervorholen konnte und wartete. Sie meinte noch, der kommt wieder. Gut, ja, ich dachte, okay, der kommt wieder. Es sah auch anders aus auf dem Tisch, wo er war. Und wir sollten gleich merken, was gefehlt hat. Er hat nämlich was mitgenommen. Und dafür hat er was anderes, noch wertvolleres bei uns liegen lassen, was wir aber nicht brauchen konnten. So, er kam zurück und hatte etwas unter seiner Jacke versteckt. Es war aber so groß, dass man es eigentlich gar nicht verstecken konnte. Und ich weiß bis heute nicht, wie er mit diesem Teil rauslaufen konnte, ohne dass wir es gesehen haben. Es war von, ich weiß nicht, von welcher Organisation, Kinderhilfswerk oder, ich weiß nicht genau, ein Häuschen. Das haben wir heute noch. Und es war voll gefüllt, mit ein und zwei Cent-Stücken, was die Kunden halt so reinschmeißen. Und es wird dann immer abgeholt von dieser Organisation. Und es ist ein sehr, sehr großes Häuschen. Also nicht so klein, wie man das so sieht oder kennt von McDonald's oder wo es immer steht, sondern wirklich doppelt so groß. Also 20 cm auf 15 cm, 30 cm Länge. Dieses Häuschen hatte er unter einer Jacke versteckt und hat gemeint, er... Er hatte so ein schlechtes Gewissen, er wollte es wieder zurückgeben. Die armen Kinder, ja. Und meine Kollegin, die wusste ja, weswegen er zurückkommt. Also nicht, weil ihm die Kinder so leid taten, sondern weil er sich selber leid tat, weil er nämlich sein Tütchen da vergessen hatte. Und er schaute sich auch um und fragte dann, nachdem er dieses Tütchen nicht selber gefunden hatte, ob er nicht irgendwas vergessen hätte. Und die Kollegin meinte, nö. Keine Ahnung, wüsste jetzt nichts. Ja, so ging es hin und her. Und wir gaben ihm natürlich sein Tütchen nicht wieder zurück. Es war auch nicht mehr, ähm, es war ja schon vernichtet. Und er musste jetzt schweren Herzens ohne seinem Raub, seinen Sendstücken, die wirklich bestimmt viel, viel Euro wert waren. Also das Häuschen war fast voll. Und ich weiß nicht, wie viel da reingeht, wir können es ja auch nicht öffnen, wollen es ja auch nicht öffnen. Aber er hatte jetzt wirklich doppelte Probleme, denn er hat sein Material nicht mehr und er hat das Geld abgegeben. So ist er jetzt mit leeren Händen davongegangen. Das ist eine Geschichte, die wir immer wieder weitererzählen an neue Kollegen, die das noch nicht mitgekriegt hatten oder noch nicht gehört hatten. Es ist wirklich was, was sehr selten vorkommt in der Apotheke, aber doch auch mal vorkommt. Eine weitere Geschichte sind Trickbetrügereien. Die kommen jetzt nicht nur speziell in Apotheken vor, sondern die sind natürlich auch überall im Geschäft zu Hause. Und da muss man aufpassen, dass man sich wirklich immer konzentriert, wenn man Geld rausgibt weil das ist denen ihre Masche, sie nämlich irgendwie ins Gespräch zu verwickeln, dass man nicht mehr konzentriert ist. Und es ist vor ein paar Wochen passiert, dass eine Kollegin einen Kunden hatte, der einen Artikel für ein paar Cent oder einen Euro wollte und 50 Euro scheinen gegeben hat, das Rausgeld wollte und während sie das Geld rausgegeben hat, hat er gemeint, ah, ich möchte noch, die, möchte noch 50 Euro gewechselt haben. Und der Sinn dahinter bzw. die Idee dahinter ist, dass der Verkäufer auf die 50 Euro rausgibt, wenn der Artikel jetzt 1 Euro kostet, 49 Euro und zusätzlich nochmal 50 Euro im kleinen Schein, weil er vergessen hat, dass er ja schon Geld rausgegeben hat. So, und dass das nicht passiert, sage ich meinen Mitarbeitern eigentlich von Anfang an schon immer, dass sie bitte das Geld nicht in die Kasse tun sollen, sondern das Geld neben die Kasse legen oder auf die Kasse legen, so dass der Kunde es auch sieht aber nicht hinkommt und dass man dann sagen kann, wenn er meint, ah, ich habe Ihnen aber doch 20 Euro gegeben, das kommt oft vor. Meistens wissen die Leute es aber nicht, es ist keine Absicht, dass sie uns betrügen wollen, sondern man vergisst einfach und denkt, oh, ich habe doch das und das in der, in der Hand und ich habe doch gerade erst Geld geholt bei der Bank. Aber man hat es dann schon woanders ausgegeben und hat da gar nicht mehr dran gedacht. Sprich, Wichtig ist, dem Kunden zeigen zu können, hier, du hast mir nur das gegeben und nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, diesen Schein dort liegen zu lassen und nicht reinzutun in die Kasse, dass man das noch nachweisen kann. Und meine Kollegin oder Mitarbeiterin, die hat es auch super gemacht und es ist natürlich auch schwierig. Klar, man lernt es, dass was man machen soll, aber wenn es einem dann erwischt und jemand kommt und man merkt, oh, man wird jetzt betrogen oder das ist jetzt ein Krimineller, dann gerät man natürlich auch ein bisschen in, ähm, ja, hat man Angst und da kann dann schon mal auch sowas passieren, auch wenn man es genau weiß. Aber sie hat es ganz toll gemeistert und das habe ich ja auch gesagt, wie gut ich das fand, dass sie stark geblieben ist und das so gehandelt hat. Und ihm gesagt hat, nö, hier 50 Euro und tschüss. Und dann gibt es noch die Sorte Menschen, die einfach Rezepte fälschen, Geldscheine fälschen, beides fälschen oder Geldscheine kaufen im Internet, die gefälscht sind. Und wir sind da schon ein paar Mal drauf reingefallen, also nicht oft, aber schon zwei, drei Mal, dass wir 50-Euro-Scheine unter anderem in unsere Bankautomaten eingezahlt haben. Und dann wurde dieser 50-Euro-Schein einbehalten. Und entweder haben wir nach ein paar Tagen 50 Euro wieder auf den auf unser Konto bekommen oder wir haben es halt nicht mehr bekommen, weil der Schein gefälscht war und dann haben wir auch noch eine Anzeige bekommen. Und die Polizei hat uns aber getröstet und gemeint, ja, das ist wirklich schwierig mittlerweile, die Scheine zu, von den richtigen Scheinen zu unterscheiden. Sie haben da auch Schwierigkeiten, weil die so gut gefälscht werden. Und das ist ja echt eine Frechheit, sowas. Also, ja. Ich höre da lieber auf, bevor ich mich vollends aufregen muss. Und dann gibt es noch gefälschte Rezepte. Die kann man so von den Rezepten her auch nicht ähm, unterscheiden von den richtigen Rezepten. Was uns immer stutzig macht, ist aber, dass der Arzt nicht hier in unmittelbarer Nähe wohnt und auch der Patient nicht wo wir uns dann immer überlegen, warum, was will der denn hier? Warum ist der denn nicht in seiner Stadt? Braunschweig, Hamburg, Bremen, bei der lieben Tanja, oder auch irgendwo in München oder so. Da fragen wir uns halt und werden hellhörig. Und das ist auch ganz gut so, weil das Zweite, wo wir uns dann irritiert sehen, ist, wenn die Medikamente so eine bestimmte Höhe an Dosierung haben, also sehr hohe Konzentrationen und sehr sehr hohe Größen, sehr viel Medi- äh, Tabletten, zweimal die größte Packungsgröße und dann noch ein anderes Medikament in der gleichen, in die gleiche Richtung, welche Medikamente, die beruhigend sind oder schmerzstillend. Ja, das lässt uns an der Gültigkeit oder an der ähm, lässt uns zweifeln, dass das wirklich ein Originalrezept ist, weil kein Aas schreibt solche hohen Mengen an Psychopharmaka zum Beispiel auf. Ja, dann versuchen wir natürlich, die Patienten festzuhalten und sie zu vertrösten, dass die Medikamente bestellt werden müssen und rufen die Polizei. Und das müssen wir auch und es ist immer mal wieder, im Moment weniger, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, aber kommen dann immer wieder Briefe in Umlauf, wo es dann heißt, Achtung, hier dieses Rezept hat die und die Apotheke bekommen, falls sie nochmal eins bekommen, auch von diesem Arzt oder diesem Patienten, dann sagen sie Bescheid. Also es kommt immer wieder vor und mittlerweile, auch wenn sie noch so gut gefälscht sind, sind die Apotheker und PTA so gut gebrieft, dass sie auch sowas immer oder meistens enttarnen und die Betrüger da keine Chance haben. Dann lasse ich es für heute. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr euch das angehört habt und freue mich auf die nächste Woche, nächsten Donnerstag wieder um die gleiche Zeit. Und wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen, dann gerne auf Instagram oder auf meiner Homepage. Macht's gut, bis bald, tschüss.